0: Das Leben ist kein Ponyhof, erst recht nicht, wenn man die eigenen Stärken aus den Augen verliert. So ging es meinem heutigen Interviewgast Tobias Beck, denn er weiß, Erwachsene müssen im Vergleich zu Kindern im Laufe ihres Lebens erst wieder neu lernen, ihre Stärken zu finden und auf diese zu vertrauen. Vielleicht auch deshalb findet sich Tobias mit Anfang 20 im Entenkostüm in Disney World wieder. Der wohl perfekte Ort, um Erwachsene daran zu erinnern, die Welt wieder mit der Begeisterung eines Kindes zu sehen. Das war erst der Anfang seiner Karriere. Bei einer Gastfamilie in einem sozialen Problemviertel Floridas lernt Tobias in dieser Zeit aber vor allem eines kennen. Das Leben mit allen Sonnen- und Schattenseiten. Er studierte Psychologie an den Universitäten in Duisburg, Essen und Frankfurt, baut einen Direktvertrieb mit über 1900 Vertriebspartnern aus acht Ländern auf und findet so schließlich eine Leidenschaft, bei der er zum ersten Mal das Gefühl hat, nie wieder arbeiten zu müssen. Die Leidenschaft, Menschen immer aufs Neue für ihre Träume zu begeistern. Er genoss die Ausbildung bei den besten Trainern der Welt, darunter auch Anthony Robbins. Bis heute hat er über 200.000 Menschen an über 2000 Seminartagen aus ihrer Komfortzone gelockt und ihnen den gefürchteten eigenen Spiegel vorgehalten. Mit Erfolg, denn er ist der festen Überzeugung, das Leben ist schön, sobald du lernst, dich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren. Lieber Tobias, ich freue mich, dich heute interviewen zu dürfen. Ich habe dich zum ersten Mal auf dem World Fitness Day im Juli in Frankfurt auf der Bühne gesehen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Du bist eine richtige Rampensau. Das war ein extrem unterhaltsamer Vortrag. Ich habe so viel gelacht und dann noch gelernt, genauso wie es sein muss. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die tolle Einladung und äh, für die Einleitung, ich hatte gerade einen kleinen Flashback, als du von äh, Disney erzählt hast, ähm, das war schon echt eine krasse Zeit damals, Es klingt im Nachgang natürlich so witzig mit dem Entenkostüm, bei äh, 60 Grad in Florida war das schon eine Nummer, Ne, das ist wirklich, äh, da war der Satz, verdienen kommt von dienen wirklich, äh, da kommt der her, glaube ich.
0: Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, Florida ist also nicht gerade kühl und dann in so einem Ding drin, Junge, da hast du ordentlich geschwitzt, das war die tragbare Sauna.
1: Das war die tragbare Sauna, vor allem hat's mich aber ähm, gelehrt, dass... Spaß ist eine Industrie, Freude ist etwas, was du lernen kannst, das kommt natürlich aus einem Gefühl heraus, allerdings kannst du diese Gefühle halt auch wirklich bei Menschen bestärken, wenn du dich also auf bestimmte Mechanismen konzentrierst, wo Walt Disney ein Master drin war und eben das ganze Unternehmen so aufgebaut hat und ich als unterste kleine Ente in der Nahrungskette, trotz allem, was ich da nicht toll fand, habe halt gelernt, dass ähm, was kleine Dinge wirklich auch ausmachen können in der Wahrnehmung von Kindern, wie einfach es im Prinzip ist, Menschenfreude zu bereiten. Ja,
0: großartig. Es war auch tatsächlich sehr 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 einfach mich zu begeistern mit deinem tollen Vortrag auf diesem World Fitness Day. Da haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt. Ich durfte bei dir in deinem Podcast, den ich mhm. sehr empfehlen kann, sehr, sehr empfehlen kann, werde ich auch nachher in den Show Notes verlinken. Da, Danke durf, da hast du mich interviewt. Nochmal vielen Dank dafür. Da gab es auch eine War schöne toll. Resonanz. Und ähm, ja, das hat mir einfach so Spaß gemacht, weil du du hast so eine positive Ausstrahlung auf der Bühne, das war so eine Leichtigkeit. Die Leute haben gelacht, das war einfach, ein ja, war richtig toll. Und deswegen habe ich hier eine sehr spannende Frage und ich bin echt auf die Antwort gespannt. Bist du immer so gut drauf oder hast du auch mal so einen Durchhänger, wo du selber dir Fragen stellst? Ähm, Also dieses Auf und Ab, gibt es das bei dir oder hast du einen Trick, ähm, wie man das ausschalten kann?
1: Das gibt es bei mir natürlich genau wie bei jedem anderen Menschen auch. Und ich habe ja vorhin schon ein bisschen ange- angeteasert, das, was ich bei Disney gelernt habe, ist natürlich, dass anderen Menschen Freude zu bringen, ist eine Kunst. Und ich glaube, es gibt eine Begabung, die hatte ich schon als kleiner Junge. Und ich glaube, das ist meine einzige Begabung. Und ähm, viele lachen dann immer. Und selbst meine Frau, die Rita, die lacht dann immer und sagt, ja, wenn das so sagt, stimmt. Ich habe die Begabung, Leichtigkeit in Dinge reinzubringen. Und äh, das ist natürlich etwas, wo du in der Schule nur im Theaterkurs mit weiterkommst, weil in einem anderen Fach hilft dir das natürlich nicht. Aber diese Leichtigkeit auf der Bühne und auch in diesem Entenkostüm damals wirklich einfach nur Blödsinn zu machen mit Menschen. Weil ich, ich, ich weigere mich halt, erwachsen zu werden. Ich habe früher in der Schule... <lacht> Sehr gut. Äh, hab, Das war gar nicht als Kompliment gemeint von Freunden, sondern es war eher ein Angriff. Die haben immer gesagt, ey Tobi, ganz ehrlich... Du bist nicht pippi Langstrumpf. Du kannst dir die Welt nicht machen, wie sie dir gefällt. Doch kann ich, weil ich äh, mich zu, diesem, zu dieser Leichtigkeit einfach entscheide. Aber zu Hause, selbstverständlich, habe ich auch mal Tage, wo ich nur auf dem, auf dem Sofa sitze. Allerdings habe ich da mit Rita, mit meiner Frau, eben auch so eine Absprache. Wenn wir merken, dass wir rumbewohnern, dass wir also sagen, oh, draußen ist so heiß und, und äh, das Brötchen war nicht knackig genug, da switchen wir sehr, sehr schnell. Und da haben wir wirklich ein, ein physisches Zeichen. Wir schnippen einmal mit dem Finger um um zu sagen, ah, Jim Rohn-Style, echt, du bist gerade in deinem Lower Self, äh, das bist nicht du, ja, sondern das ist, äh, ist gerade dein innerer Bewohner, der versucht, dich hier runterzuziehen und da arbeite ich schon sehr dagegen.
0: Es ist interessant, dass ich glaube, das kennt jeder, der jetzt dieses Interview hier verfolgt, dass es genau die Momente gibt, wo man danach auch wieder hoffentlich bewusst reflektiert, das Leben ist eigentlich gut so, wie es ist. Das ist immer Mhm. eine Frage, mit wem oder was man sich dann vergleicht. Aber dass es trotzdem Momente gibt, wo man sich über Lächerlichkeiten aufregt. Wie zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, das Wetter. Und äh, ich finde das ein super Tipp mit dem Schnipsen. Also das ist etwas, nehme ich sofort mit aus diesem Podcast. Das ist total einfach umzusetzen und man kommt auch als Paar, finde ich, da wieder so ein bisschen mehr zueinander, weil man sich gegenseitig so ein bisschen beobachtet und eben aus so einer miesen Laune
1: raushelfen kann. Finde ich total klasse. Total. Und du kannst halt diesen Muskel in dir, du bist ja viel in der Fitnessszene, aber auch Freude ist ein Muskel. Das heißt, ja. alles, was ich trainiere in meinem Körper, in meinem Kopf, wird größer. Generell ist es in der Physik so, alles, wo ich Energie raufgebe, wird größer. Wenn du im Lagerfeuer sitzt und jemand kommt mit einem Stück Karton und fächert Luft rein, wird das Feuer größer. Das Gleiche ist mit dem Feuer der Begeisterung. Das Gleiche ist der Muskel unseres Körpers. Und ähm, das ist eine bewusste Entscheidung. Wenn ich im Restaurant sitze und ich bekomme eine Rechnung über 16,80 Euro, kann ich 20 geben und sagen, ich gebe dem Kellner jetzt wirklich äh, äh, ein Großteil, Großes Trinkgeld oder ich kann in mein Lower Self gehen und sagen, oh, ich habe hier selber kaum was, ich gebe genau 16,80 Euro und das in Münzen. Im Leben kommt dann alles zurück und wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich in dieses Higher Self einfach rein switchen.
0: Ich möchte noch auf eine Aussage kurz eingehen, die ich sehr spannend fand, nämlich dass deine Freunde früher zu dir gesagt haben, du bist nicht Pipi Langstrumpf, mach dir eben nicht die Welt, wie sie dir gefällt.
1: Ja, die haben gesagt, die Welt ist nicht so, meine schon. Ja.
0: Ja, ja, genau, weil ähm, ich habe das Gefühl, auch gerade durch die Schule und bitte, das ist kein Urteil für unser Schulsystem, weil das ist immer noch gut und Deutschland funktioniert ja auch letztendlich im Großen und Ganzen, aber man merkt einfach, wie das typische Schulsystem uns zu engstirnigen Denkern programmiert, zu Arbeitsameisen. Und das Hm. ist dann so eine typische Äußerung, äh, weil man reflektiert dann irgendwann mal so, Also mir ging das so als Jugendlicher, dass man eben große Wünsche, die man früher hatte, eben nicht so einfach realisieren kann. Aber jetzt kommt das Spannende. Nicht so einfach heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Und da braucht es Kraft und vor allem auch die richtigen Menschen um einen herum, die einen doch ein bisschen dabei unterstützen, eben dann einem die Welt doch so zu machen, wie sie
1: einem gefällt.
0: Teilst, Teilst
1: du die Meinung? Ja, es ist ja sogar noch ein ein Schrittchen schlimmer, weil ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, mir hat niemand beigebracht, Unternehmer zu sein, mir hat niemand (lacht) beigebracht, glücklich zu sein, mir hat niemand beigebracht, langfristige Beziehungen zu führen, mir hat niemand beigebracht, Mentoren zu äh, gewinnen, mir hat niemand beigebracht, finanziell frei zu werden. Das sind alles die Dinge, die hat mir keiner gesagt und ich war dann, äh, direkt nach der Schule war ich für ähm, sehr, sehr lange Zeit, also fast ein ganzes Jahr in Brasilien, äh, in einer Familie im Regenwald, bei den Kindergarten. Indianern und äh, die, diese Familie hatte gar nichts materiell, die waren aber immer glücklich. Mhm. Und ähm, ich habe die haben übrigens solche Bücher gelesen. Lustigerweise, die hatten dort Dale Carnegie liegen, wo ich mich <lacht> mal gefragt habe, wie kommt dieses Buch da in den Regenwald? Ihr habt ja nicht mal Strom. Aber wo es herkommt, ist mir auch, wo es. Auf jeden Fall hatten sie es.
0: Das Fernsehen mit und, Buchstaben.
1: Genau, und dann dann bin ich zurückgekommen nach dieser Zeit in Brasilien und habe ein Erlebnis gehabt, was mein ganzes Leben geprägt hat. Ich bin in einen Fahrstuhl gegangen am Frankfurter Flughafen mit so einer großen äh, metallenen Tür. Die hat sich geöffnet, dort standen schon Menschen drin. Ich bin da reingegangen, habe in Brasilien gelernt, immer überschwänglich Menschen zu begrüßen, freundlich zu sein. Habe gesagt, schönen guten Morgen. Und es kam einfach (lacht) überhaupt keine Reaktion, bis auf eine Und das war ein Mann in einem Anzug mit einer Krawatte, will ich nicht bewerten, Anzüge sind toll, Krawatten sind toll. äh, Und der hat die Hand auf meine Schultern gelegt und was der dann gesagt hat, ist so unfassbar. Der hat damals zu mir gesagt, es ist Montag kleiner und das lernst du auch noch. (lacht) Und ich habe in dem Moment wiederum eine Entscheidung getroffen, nein, ich lerne das nicht. Keinen Tag länger und ich wiederhole, keinen Tag länger mache ich das mit. Ich lasse mir nicht von einem Wochentag diktieren, wie es mir geht. Und dann war natürlich der Weg ziemlich hart, nach Hause zu fahren und meinen Eltern zu sagen, Mama, Papa, ähm, ich mache nicht das Studium, was ihr wollt. Ich studiere nicht, ich werde nicht Rechtsanwalt, ich mache kein Jura. Mhm.
0: Ich kann das so nachvollziehen. Auch ich war. Ich bin ältester von insgesamt vier Kindern meiner Eltern. Mein Vater ist selbstständiger Elektriker und er wollte unbedingt, dass ich als sein ältester Sohn sein Geschäft übernehme. Habe deswegen auch ganz, ganz früh mit 16 eine Ausbildung gemacht, die ich gehasst habe. Ich habe sie nur durchgezogen, weil ich eben meine, weil meine Vision noch nicht ausgereift war. Ich habe mich, ich war schon auf dem Weg dahin, aber ich kann das so nachvollziehen, wie hart das ist, eine ganz klare Entscheidung gegen den Willen von seinem bisherigen wichtigsten Besuchsperson äh, zu treffen. Mhm. Das braucht eine mentale Stärke, das braucht eine Vision. Das heißt, du musst damals ja auch schon irgendeine Vision gehabt haben. Man sagt nicht einfach, nee, ich mache nicht das, was ihr wollt, sondern ich habe eine Idee. Was mhm. war deine Idee damals?
1: Ich glaube, die Idee war damals gar nicht wirklich eine Idee, also eine ausgereifte Vision, wo gehe ich hin, sondern ich bin eher aus Schmerz von etwas weggegangen. Das heißt, ich habe in Brasilien das erste Mal diese absolute Leichtigkeit im Sein und nicht im Haben gespürt. Sprich, da war ein Lagerfeuer, die Leute waren glücklich, haben drum getanzt, sie brauchten nicht noch äh, irgendwas dazu, eine eine Anlage oder oder Drogen oder Alkohol, Das das war alles gar nicht da. Und ähm, ich bin dann zurückgekommen und wusste erstmal, was ich nicht wollte. Ich glaube, dass jeder Mensch, jeder, der hier zuhört, hat diese Flamme im Körper. äh, Kannst du dir wirklich vorstellen, Wie, wie wie eine Flamme, die leuchtet? Bei einigen leuchtet die nur ein bisschen, das sind nur noch Funken. Und bei anderen brennt die wie ein Bunsenbrenner. Und was Brasilien damals mit mir gemacht hat, das hat mein Flämmchen einfach etwas größer gemacht. Und damit hatte ich die Kraft zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte.
0: Wie war das denn in Brasilien bei dieser Familie, beziehungsweise in dem Ort oder dem Stamm, wo du da gelebt hast? War das alles relativ homogen? Das heißt, waren die alle relativ gleich eingestellt? Denn was ich immer wieder erkenne ist, wir leben hier in Deutschland in einem wunderschönen Land mit unheimlich vielen Möglichkeiten, das gleich vorne weggeschickt, aber wir leben auch in einer wahnsinnigen Leistungsgesellschaft, Ellenbogenmentalität. Höher, Mhm. schneller, weiter. Was unheimlich Druck und Stress erzeugt, dass man sich gar nicht mehr nach den eigenen Wünschen orientieren kann. Man Mhm. braucht sein Haus, man braucht seine Familie mit zwei Kindern, man muss einen Job haben, der einigermaßen gut verdient, man muss zweimal im Jahr im Urlaub fahren, man braucht das neueste Smartphone und so weiter und so fort. Und das erzeugt einen unheimlichen Druck, weil wir uns auf der unbewussten Ebene auch ganz häufig mit anderen Menschen links und rechts um uns herum vergleichen.
1: Wie war das in Brasilien? Zunächst wurde mir natürlich meine kulturelle Brille dort abgerissen, weil ja in Deutschland geben wir oder die meisten geben sich die Hand mit einem ausgestreckten Arm und, und wir begutachten uns erstmal und dann sind wir sehr höflich und wie geht's ihnen und diese ganze, diese ganze soziologisch aufgedrängten Dinge, um keine Nähe zuzulassen. Und in Brasilien war plötzlich genau das Gegenteil. Da war nicht die Mitte, sondern das Gegenteil. Menschen, die dich nicht kennen, umarmen dich einfach. Und es wird alles, was da ist, gefeiert. Und zwar in einer Form, die fast ekstatisch ist. Sprich, wenn die Jungs jagen gegangen sind und die haben ein Tier mitgebracht, ein Gürteltier oder oder ein Hasen, der wurde dann rituell gehäutet und gebraten mit einem (lacht) Fest. Es wurde wurde aus allem ein Fest gemacht. Immer wenn etwas Positives in dem Ort passiert ist. Ein Kind wurde geboren. Übrigens auch, wenn jemand stirbt. Also die, die gehen halt anders damit um. Wurde daraus, celebrate all wins. Es wurde alles irgendwie gefeiert. Und aus dem Nichts etwas gemacht, create something out of nothing, eigentlich eine der grundlegendsten Dinge, um glücklich zu sein und äh, das habe ich dort gemerkt und die Homogenität in diesem Stamm äh, war natürlich, äh, die haben auch Regeln und Hierarchien dort, die haben aber so eine Art Ehrenkodex, an die sich alle halten Mhm. und die, die sich nicht dran halten, die werden halt dort ausgestoßen, die werden müssen dann halt in den Dschungel und dort alleine zurechtkommen und das macht halt keiner, deshalb halten sich alle irgendwie an die Regeln. Aber dieses Feiern, dieses gut zueinander sein, abends, es gab immer ein Ritual, bevor alle in ihre Baumhäuser gingen, damit keine Tiere dran kommen also unser, unser Wohnzimmer, was drei Quadratmeter hatte, wir haben einfach auf Holzplanken geschlafen, war fünf Meter hoch im Baum, damit keine Tiere dran kamen und bevor wir schlafen gegangen sind, haben die immer, wir haben immer so einen großen Kreis gemacht, haben sich alle einmal zusammengestellt ähm, äh, und was gesungen, das waren unglaublich Gemeinschaftsgefühl.
0: Was ich daraus erkenne ist, dass diese Rituale, diese Regeln in einer äh, Gesellschaft, also generell mal auf den Mensch bezogen, unheimlich wichtig ist, aber die Frage ist, wer macht die Grundregeln und in dem Fall in Brasilien ist die Grundregel lasst uns alle glücklich sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, da fast überhaupt keinen Platz gibt, schlecht drauf zu sein, weil auch dann wieder diese Urangst kommt, ey, sonst muss ich ab in den Busch. (lacht) Also auch wieder Freude- und Schmerzprinzip, das Urprinzip des Antriebs sozusagen, sehr spannend.
1: Ja, und ich habe zum Beispiel einige dieser Elemente auch dann wirklich in mein Leben übertragen. Rita und ich, bevor wir morgens gehen, bevor die Kinder in den Kindergarten kommen oder bevor ich zu einer Keynote gehe oder oder zu einem einem öffentlichen Seminar, was wir geben, wir haben ein Verabschiedungsritual. Wir gehen ins Wohnzimmer, hören unsere Lieblingsmusik äh, und tanzen mit den Kindern und freuen uns einfach und sagen Danke für diesen Moment. Danke, dass wir zusammen sind, weil ich kenne genug Beziehungen, da ist einer mal nicht mehr nach Hause gekommen und da bin ich einfach dankbar in Brasilien gelernt zu haben, diese diese Lebensmomente einzufangen. Und das äh, ist schon auch wieder eine bewusste Entscheidung. Mache ich das, mache ich das nicht. Ist das verrückt, was du morgens
0: mit deiner Familie machst? Genau, unbedingt. Auf alle Fälle, weil es ist außerhalb der Norm, morgens zu tanzen, bevor man in den Bus steigt. Komplett außerhalb der Norm. Ich ich, ich sehe halt,
1: dass, dass die Norm, und das ist gar nicht böse gemeint, die Norm der Menschen, die draußen rumläuft, also das Normale, die meisten sind unglücklich, mögen ihren Job nicht und betäuben am Wochenende die Schmerzen mit Alkohol und verwechseln das mit Glück, weil das Gehirn mal drei Stunden ruhig ist, wenn ich mir die Birne wegballer und in Clubs gehe, wo die Musik so laut ist, dass ich einmal über mein miserables Leben nicht nachdenken muss.
0: Genau, und, äh, die Wahr- ist, Wahrheit tut weh.
1: Ja, und das ist kein Glück, das ist Betäuben. Anstatt zu sagen, ich hole mir das Glück in jedem Moment, in dem ich bin und reflektiere mein Leben mit einem übelst aussehenden Spiegel. Und das sind Dinge, das machen die übrigens auch, die Indianer. Die haben ja, da ist es ja kein, die haben ja keine Spiegel wie wir, aber es gibt ein Ritual, was die machen. Die gucken sich selbst stundenlang in den Fluss, gucken sie ihr Spiegelbild an und suchen nach etwas, suchen nach etwas in sich. Und viele, die hier zuhören, probier das mal heute Abend. Zwei Minuten lang, ich rede nicht von einer Stunde oder einer Nacht, wie die Indianer das machen. Probier mal zwei Minuten lang nackt, das ist ganz wichtig, wie Gott dich geschaffen hat, Allah, Buddha, die Engel, an was du auch glaubst, Universum, ist mir auch egal. Schau dir zwei Minuten mal selber in die Augen, dann stellst du dir eine einzige Frage und die lautet, wer bin ich? Viele, die das machen, werden heute Abend, nachdem sie das hier hören, werden ein Erlebnis haben und es klingt so profan, die Übung, und so einfach ist sie aber nicht.
0: Darf ich die Übung um eine Minute vor dem Spiegel erweitern und noch eine zweite <lacht> Frage stellen, die ich ebenfalls unheimlich wichtig finde, gerade so in meinem Bereich, in dem ich arbeite? Gerne. Ich finde etwas an dir, wo du sagst, das ist total in Ordnung, das finde ich hübsch, das finde ich gut, darauf ja. bin ich stolz, was auch immer. Ja. Wir sind so unfassbar fokussiert auf das Negative, auch gerade im Spiegel. Ja? Und dann kommt da die Waage noch mit dazu im Bad. Das ist ja, die Leute lassen ihren Tag dirigieren durch eine Zahl auf der Waage. Hey, die Waage zeigt absolut nur die Erdanziehungskraft. Weißt du was? Spiegel und Waage im Bad. Da gewinnt ein Satz eine ganz neue Bedeutung. Ich gehe ins Bad und mache mich fertig. Ja,
1: ja das stimmt. Und das heißt, das, so eine Frage das noch
0: mitzunehmen, ähm, ja. es ist bestimmt hart. Weil das ist nicht gewohnt, man hat es noch nie gemacht, aber ähm, finde ich gut. Also ich ich verspreche dir, lieber Tobias, ich werde es heute Abend machen, genau das, was du gerade gesagt hast. Weil ich nehme solche Impulse wahnsinnig gerne auf von einem Menschen, der offensichtlich ein ein Leben außerhalb der Norm führt. Und das finde ich zum Beispiel ein ganz einfacher äh, Tipp, der mich nur zwei Minuten Zeit kostet und sicherlich die eine oder andere Erkenntnis bringt. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich möchte nochmal sehr gerne auf diesen tollen Vortrag zurückkommen, den ich jedem ans Herz legen kann. Man kann dich auch mal bei YouTube angucken, äh, mal ein Bild machen von dir. Also sprich, da gibt es ja auch Gedankentanken zum Beispiel. Du bietest mhm. offene Seminare an. Ich werde auch dann die Links in die Shownotes mit reinpacken. Du bietest mhm. Keynotes an. Also sprich, äh, du, äh, Firmen, also du sprichst vor großen Firmen, auch vor Kleinfirmen und mhm. begeisterst die Mitarbeiter, machst einfach so ein Open Mind. Das heißt, äh, genau das, was du bei mir geschafft hast, ich habe einen super sympathischen Buddha Menschen kennengelernt, der eine positive Energie vermittelt. Hm. Und jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Es interessiert mich selber, weil ich selber viel auf der Bühne stehe und weiß, was man auf der Bühne leisten muss. Du da kannst ja keine 100 auf der Bühne bringen. Du musst 110, 112 Prozent bringen.
1: Ja, das ist Hochleistungssport. Das ist so. Und das sieht
0: immer so locker aus. Und das ist das Schwierige dran. Ja. Sag mal, ähm, wann ist kannst du dich an ein, ähm, an ein Seminar oder, oder einen Keynote-Vortrag erinnern, der dir mal so richtig aus dem Ruder gelaufen ist?
1: Ja, da gab es natürlich in den letzten Jahren einige. Du hast vorhin eine ne Zahl gesagt und das ist auch so ein bisschen 2000. eine Message an alle, an, an alle, die die Sprecher oder Seminarleiter oder Trainer werden möchten. Bei 2.000 Tagen mittlerweile sind es sogar mehr, gab es natürlich Situationen, die wo, wo nicht nur ein bisschen was, sondern alles aus dem Ruder gelaufen ist. Der, der, also es gibt mehrere Geschichten, die für mich eine der schlimmsten war. Für ein großes Franchise-Unternehmen, das ist ungefähr fünf oder sechs Jahre her, äh, wurde ich gebucht über eine Agentur, über eine Speaker-Agentur, äh, um einen Vortrag zu machen, damals zum Thema Menschentypen, also Eule, Delfin, Wal, Hai. Und um die Mitarbeiter einfach ein bisschen zu sensibilisieren auf ihre Schüler, die dorthin kommen. Es lernen nicht alle Schüler gleich, es gibt unterschiedliche. Und äh, das war ein Unternehmen, die eben auch ein Wirtschaftsunternehmen sind, die äh, Nachhilfe geben deutschlandweit. Und ähm, dann ist was passiert. Ähm, vor mir sollte der Betriebsratsvorsitzende sprechen. Das hat er auch getan. Der hat 20 Minuten Redezeit gehabt. Daraus wurden anderthalb Stunden, indem er äh, den allen, die dort saßen, erklärt hat, dass sie ab dem nächsten Tag äh, 20 Prozent Prozent weniger Geld verdienen, dass die die Gebühren erhöht werden und äh, dann kam ein Satz, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen und der lautete, deshalb haben wir einen Motivationstrainer eingeladen, hier kommt er weg. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel.
0: Ja, was für eine Einleitung.
1: Und und vor mir sitzen hunderte ähm, Menschen, wo gerade der Traum zerplatzt ist und da da kann ich und da musste ich in dem Moment an meine Erfahrung ran, meine Maske runterziehen, da kann ich kein Programm abspulen ja. über eulen, Delfine, Wale und Haie. Das interessiert überhaupt nicht. Der menschliche Geist funktioniert nur wie ein, funktioniert wie ein Fallschirm, also nur wenn er offen ist. Und ich habe mir dann so einen Barhocker genommen, der da stand und habe gesagt, ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen und habe dann die Geschichte erzählt, wie eines Tages mein großer Traum zerplatzt ist. Ich habe ja mal äh, Network-Marketing gemacht, viele Jahre lang bin dort äh, Drei-Sterne-General geworden, war so einer mit Lametta bis zum äh, bis zum Knie, äh, Vizepräsident eines Unternehmens, komplett materialistisch gepolt, SLK, tiefer gelegt, so ein Typ war ich mal früher mhm. und ähm, aber Im Nachgang, Gott sei Dank, ist das Ganze halt zerplatzt und ich habe denen diese Geschichte erzählt, wie ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann, einfach um an die Rand zu kommen, um dieses Gefühl abzugleichen mhm. ähm, und, und das war im Nachgang echt ein blöder Tag, weil ähm, das war ein abgekatertes Spiel vorher. Ne? Also mhm. ich war der Einzige, der das nicht wusste, dass die mich deshalb eingeladen haben und, und, und solche Situationen gibt's natürlich und du musst dich in, in meiner Branche oder in unserer Branche, in der Speakerwelt, du musst einfach auf alles vorbereitet sein und das macht eben einen guten Trainer aus. Das machen 2000 Seminartage. Ja, die Erfahrung halten. in dem Moment auch nicht in Panik zu geraten.
0: Ganz wichtig und mhm. ich werde immer wieder gefragt, das ist fast eine Standardfrage nach meinen Vorträgen, wo ich gelernt habe, so gut auf der Bühne zu performen, die Frage wirst du mit Sicherheit auch kennen. Und ja. da gibt es nur eine einzige Antwort, die immer die gleiche ist. Reden lernst du nur, wenn du redest. Genau. Also das heißt, möglichst viele Bühnen nutzen. Ich war auch schon Marktschreier. Ich <lacht> habe in, hab in Kaufhäusern, also ganz normaler Einkaufstag, wo die Menschen da durchgelaufen sind. Ich kann mich da in Oberhausen dran erinnern, wo ich mal eine Bühnenshow gemacht habe. habe ich die Frage bekommen, ob ich, ob ich sowas machen möchte. wie habe gesagt, ja, habe ich noch nie gemacht. Und dann irgendwo dann, mitten in einem Einkaufscenter, auf einer Bühne zu stehen mit Laufpublikum, das kurz anhält, guckt, sich am Hintern juckt und wieder weitergeht. Mhm. Das, sind, also das war für mich immer in dem Moment eine harte Herausforderung. Aber danach waren es ganz, ganz wichtige Lerneffekte. Weil, wenn man es schafft, und ich habe es sogar erst vor einigen Wochen wieder mal gemacht in einem Einkaufscenter, so einen Gesundheitstag, mhm. wenn man das dann schafft, die Menschen so zu begeistern, dass sie ihren Einkauf, ihren Trott unterbrechen, sich hinsetzen und zuhören und danach dann begeistert applaudieren. Dann weißt du, dass du selbst ähm, Kaltakquise kannst bei so einem komplizierten Thema wie meinem, dem Thema Ernährung. Also Reden kommt von Reden oder Lernen kommt von Reden.
1: Ja, unser großer Kollege in Deutschland, der Hermann Scherer, sagt ja auch immer, Bühne macht Bühne. Und das ist halt genau der Punkt. Auf der anderen Seite glaube ich, um auch mal die Branche ein bisschen zu demaskieren, es steckt viel mehr handwerkliche Technik dahinter, als viele denken. Das eine ist halt immer eine Begabung zu haben. Die habe ich entdeckt, da war ich äh, 17 in der Schule, dass ich eine Begabung habe, vor anderen zu sprechen. Aber jetzt kommt die harte Realität, das heißt ja gar nichts. Es gibt auch Tausende, die haben die Begabung, der beste Chirurg Deutschlands zu sein und in der Nische äh, unglaubliche Expertise mitzubringen, aber diese Begabung muss A, einer sehen und da musst du bei jemandem in die Lehre gehen, der dir beibringt, wie du das machst, um große Bühnen zu bespielen, weil das passiert ja nicht von alleine. Und äh, das ist, glaube ich, der Preis, den viele nicht bereit sind zu zahlen.
0: Genau, Talent ist 5%, 95% ist Fleiß.
1: Ja, ja, genau, Fleiß und und Mentorship halt.
0: (lacht) Richtig. Dieser Vortrag vor diesem Mhm. Franchise-Unternehmen, kann sie dich erinnern? wie das dann danach trotzdem funktioniert hat? Das heißt, konntest du die Menschen dann wirklich mit deiner persönlichen Geschichte abholen oder hast du im Nachgang das Gefühl gehabt, das war so mies, das war so eine miese Überleitung, da hattest du keine Chance mehr?
1: Doch, also ich konnte sie abholen. Mich haben sehr, sehr viele Menschen auch danach umarmt. Ich habe halt was ganz anderes gemacht, als ich sonst mache. Und auch da muss ich jetzt die Brücke schlagen eben zu den zu den Menschen in unserer Branche, die einfach ein Programm abspulen und denen, die halt da Erfahrung haben. Ähm, da gibt es so einen so Satz, der ist ein bisschen gemein. Wenn dein Kofferraum voll ist, ist dein Portemonnaie leer in unserer Branche. Das heißt, es gibt viele Kollegen, die haben Bälle dabei und, und noch ein Band und noch ein Würfelspiel und noch dies und jenes. Mhm. Ähm, die richtig Großen in der Branche, Les Brown. Nick äh, Wörtschek, äh, Patrick Heizmann, <lacht> <lacht> äh, die, die, die äh, brauchen das alles gar nicht, weil die haben gelernt, es ist ja alles schon im Raum. Mhm. Und das Einzige, was ich ja dann nur tun muss, ist die Emotionen im, im Raum aufzufangen und mit diesem Ball etwas zu tun. Das ist mir an dem Tag geglückt, allerdings bin ich dann nach Hause gefahren, habe zu Rita gesagt, ähm, das, das möchte ich nicht. Ich mag eigentlich nicht mit Menschen arbeiten, die gar nicht mit mir arbeiten wollen. Da hat ja keiner auf mich gewartet in dieser in dieser Konstellation und das war einer der Baumrinden-Markierungen in meinem Leben, die dazu geführt haben, irgendwann zu sagen, okay, ich gehe jetzt public, ich mache meine eigenen öffentlichen Seminare, wo ich nur und ausschließlich diamanten Schleifmaschinen aufbaue, wo Menschen bereit sind, reinzugehen und zwar freiwillig, weil die, die da saßen hatten, wenn wir ehrlich sind, natürlich weder auf mich Bock, noch die Message von dem von dem Betriebsratsvorsitzenden.
0: Also deine Stärke ist, sich auf Situationen einzulassen, dann in eine tiefe Lebenserfahrung zurückgreifen?
1: Und ich glaube, es ist eher in dem Moment die Maske abzunehmen und mich selbst und mein Programm nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Also das war ein Schritt, den, den habe ich äh, auch durch einen meiner Mentoren wirklich mit, mit vielen Schmerzen gelernt, weil niemand interessiert sich für mich. Menschen interessieren sich für sich. Und wenn ich es schaffe, denjenigen emotional auf einer Ebene zu erreichen, ich vergleiche das immer mit dem, ähm, du kennst, oder viele, die hier zuhören, und du kennst bestimmt den, den, den Film Avatar, Patrick, oder? Klar, natürlich. Genau. Und es gibt Momente im Leben, da sind wir die, wie heißen die noch, die, die, die da rumlaufen, die, ja, die blauen, blauen, großen, <lacht> die blauen, großen, <lacht> andocken an dem Baum, um Energie vom Baum zu ziehen. Mhm. Und es gibt Elemente in deinem Leben oder Momente in deinem Leben, da bist du der Baum. Und ich habe mir irgendwann in meine Lebensphilosophie geschrieben, ich möchte für so viele Menschen wie möglich der Baum sein und das bedeutet, mich selbst zurückzunehmen, meine eigene Maske runterzuziehen und nicht äh, das Ganze zu machen, weil ich mich da als, als Superstar aufführe, was auch einige machen in unserer Branche, sondern äh, für die Leute einfach da zu sein. Umgekehrt bin ich auch öfter der Blaue, der irgendwo hingeht und dann mich andockt, um neu zu lernen. Mhm. Und das war der übrigens der große Unterschied, der dazu geführt hat, dass dann ähm, auch mein Unternehmen extrem gewachsen ist. Das war nicht ich, das ist nicht Tobi, sondern das ist eine bewusste Entscheidung, es geht nicht um mich.
0: Ich habe für mich entdeckt, dass erfolgreich nur der sein kann, der selber sehr demütig ist, also sich selbst gegenüber auch kritisch mhm. und von sich selber eben auch sagt, dass er nicht alles weiß, aber das, was er weiß, eben so gibt dass andere davon profitieren. Deckt das genau. mit, sich mit deiner Meinung?
1: Genau, Die, eben, eben für andere dieser Baum zu sein und mhm. ich habe... In den letzten 20 Jahren, wo ich das jetzt mache und auf irgendwelchen kleinen und hinterher dann großen Bühnen äh, gestanden bin, auch gesehen, ähm, du musst gar nicht perfekt in allem sein. Das gibt es gar nicht. Wir, die, wir müssen einfach lernen, diese Reise zu genießen. Ja, Also diese Reise hier auf dem Mutterschiff Erde zu genießen und du musst ja nur in einigen Elementen ein bisschen etwas können eine Geschichte erzählen können die anderen nicht erzählen können und die Leute nimmst du einfach dieses Stückchen auf der Reise mit und die sind dann begeistert und, und gehen dann zu jemandem der der in einem anderen Bereich etwas weiß im Thema Fitness und Ernährung bist du das im Thema im Thema Verkauf ist es ist es ein Dirk Kräuter ein Martin Limbeck nennen es gibt so es gibt so viele auf dem Markt und unsere Aufgabe ist es aus meiner Sicht und das muss ja auch jeder Speaker oder Trainer für sich definieren, für andere Menschen einfach Mehrwert zu bieten, aber sich als selbst als Person zurückzunehmen.
0: Sehr gut. Letztendlich, es geht um die Schule des Lebens und wir es in einen Teil der Lehrerschaft.
1: Genau. That's it.
0: Lieber aber Tobias, gleichzeitig
1: Schüler. Gleichzeitig. Richtig,
0: Schüler. ganz wichtig. Genau. Ja. Lieber Tobias, das ist das allererste Mal, dass ich jetzt etwas tue, denn ich werde dieses Interview jetzt an dieser Stelle abbrechen. Ich Oh aber, das, aber das sehr wohlwollend, denn ähm, wir haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen, in der Regel peile ich 45 Minuten an, das wird mit dir nicht funktionieren und nicht, weil du unsympathisch bist, sondern genau das Gegenteil, das ist so hoch was du erzählst, deswegen bitte liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid mir nicht böse, dass ich hier einen kurzen Break mache, dass ich hier das Interview beende, um einen Teil 2 in Kürze mit Tobias zu veröffentlichen. Ähm, bauen wir den Spannungsbogen auf. Ich habe noch viele Fragen auf dem Zettel, natürlich auch zum Thema Gesundheit. Du bist Familienvater, wie gehst du mit deinen Kindern mit dem Thema Gesundheit um? Das sind alles Fragen, die einfach dann zu kurz kommen würden, weil ich merke einfach, da spricht zu viel Lebenserfahrung. Deswegen mhm. werde ich jetzt einen kurzen Break machen. Tobias, du bleibst einfach mit an der Leitung dran. Yes, sir. Und dann äh, möchte ich dann gern alle, die, die das jetzt inspirierend fanden, zum zweiten Teil einladen der dann eben sehr bald nach dem ersten Teil hochgeladen wird. Eine große Bitte habe ich noch an alle, die hier zuhören. Wenn dir dieses Interview gefällt, wenn dir mein Podcast gefällt, die einzige Möglichkeit, wie wir in der Öffentlichkeit sehen können, dass euch das gefällt, ist eine Bewertung bei beispielsweise iTunes. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Sterne gibt, ein nettes Feedback schreibt, so dass wir dann viel mehr Menschen mit diesem spannenden Thema erreichen können. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns dann in Kürze. Euer Coach Patrick Heitzmann. Bis dann. Tschüss. Stopp! Bleib noch einen kurzen Moment bei mir. Zumindest dann, wenn du ein Unternehmen hast oder eine Führungskraft bist, der die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen liegt. Gesunde Mitarbeiter werden immer wichtiger, Ein reduzierter Krankenstand spart viel Geld. Ein fitter Mitarbeiter ist auch bis ins hohe Alter belastbarer und lebenslustiger. Viele große Unternehmen haben das längst erkannt. Als Keynote-Speaker zu Firmentagungen, Jahresauftaktveranstaltungen und Gesundheitstagen wurde ich bereits von großen Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom, BMW, viele Sparkassen und Volksbanken, Bayer, Otto, der DAK, Intersport, Maritimhotels und der BASF-Gruppe gebucht. Aber auch viele Familienunternehmen erkennen den Wert gesunder Mitarbeiter. Wenn du Interesse hast, einen wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten und dennoch humorvollen Infotainment-Vortrag für Mitarbeiter deines Unternehmens oder auch deine Kunden anzubieten, dann schau doch einfach mal auf meine Seite der EAT-Akademie. Du findest die Adresse auch hier in den Show Notes. Bis dann. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür.